0: Eu falei durante a semana passada toda sobre é, aquela mulher que o seu azeite foi multiplicado e ela conseguiu pagar as suas contas, ou seja, ela conseguiu resolver o seu problema. Nem sempre o problema das pessoas, como falei ontem no nosso culto, nem sempre doença, gente, que está no corpo, é a raiz dela é ocasionada no corpo, às vezes é, tá na alma da pessoa. Nós vimos aqui, por exemplo, que Ana, ela tinha amargura de alma e angústia de espírito e o seu ventre, ou seja, seu corpo, era né, bloqueado. Então, ela tinha um problema físico, mas cuja origem estava no, no, no na alma, e no Espírito, tá? Então, nós temos que ter estas, esta, ter esta condição de observarmos. Vamos lá, então. Diz assim, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos declara-me, Eliseu lhe disse, que te hei eu de te fazer? Declara-me o que és que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados, vasilhas, né? A todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes trazia os vasos, e, os, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, ela veio e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Vamos dar uma parada aqui, nós já falamos sobre vários assuntos relativos a, esta, a este texto, ao milagre que foi feito em favor desta mulher, nós já vimos vários deles. Semana passada, por exemplo, nós falamos acerca é, da questão da, 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 daquilo que deve haver de relacionamentos com as pessoas. Como você se relaciona com os outros? Às vezes o seu relacionamento, às vezes a sua bênção, está escondida naquela pessoa com a qual você não se relaciona. Deus esconde tesouros em vasos de barro. Sabe para quê? Para que o homem mau não descubra. Por quê? Porque o homem mau ele age de acordo com o seu entendimento, com a sua compreensão carnal. Então, ele jamais vai olhar para uma pessoa no olhar dele, inferior a ele, ele vai ver nessa pessoa condição de ajudá-lo. Assim, que muitas pessoas, por exemplo, elas por causa da sua maldade, elas dizem assim, ah, o que, que eu vou caçar na igreja se... Por, que, que, esse, por que, que esse pastor pensa que ele pode me ajudar? Eu me lembro, por exemplo, de um pastor nosso, lá do estado do Pará, que ele começou a assistir a programação que a gente tinha na RIT, quando? Na RIT, até hoje, lá funciona. Está funcionando, lá não tem gente falar, não está funcionando. Só parou aqui no Mato Grosso. Por que parou? Que Deus quis. Quando Deus quer parar a coisa, Deus para. Né? então, quando Deus quiser volta a funcionar de novo, eu que não vou ficar brigando por aquilo que Deus não briga então, veja bem eu, eu estava fazendo lá a programação e esse camarada estava assistindo na casa dele e aí o, o, o pai dele, por exemplo que era a coluna da casa que orava pela família que pedia a Deus a libertação a salvação de seus filhos o pai dele tinha falecido já há algum tempo e lá na casa deles não tinha ninguém mais que ia na igreja. E ele estava assistindo lá a programação. E eu fui e virei e falei apontando o dedo, dizendo sobre os problemas dele e dizendo, você está sofrendo o que você quer, se você quiser parar com isso, venha aqui que eu vou te ajudar. E ele parou na primeira vez que ele ouviu isso e disse assim, quem que esse pastor pensa que ele é, que ele pode resolver o meu problema? Mas ele que no outro dia, eu vou assistir de novo, assistiu outra vez. E o nosso programa lá, ele não era nem gravado, nem repetido, a gente passava ele ao vivo. Então, quando ele viu, e eu tornei mencionar e falar as mesmas coisas, ele falou, o senhor não estava repetindo o programa, porque o senhor estava com outra roupa, né? e o texto que o senhor utilizou foi outra coisa. E o momento, agora o senhor não apontou o dedo, mas o senhor falou, ó, você está aí sofrendo porque você quer, porque eu já te disse, eu posso te ajudar, é só você nos procurar aqui na Travessa 14 de Março, 1589, no bairro de Nazaré, em Belém do Pará. E ele foi e falou assim, então vou lá, quero ver se esse pastor resolve mesmo o meu problema. E foi. E o que que aconteceu? O problema dele foi resolvido. Quer ver só uma coisa? O dia que você atravessar o caminho de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus e que você for até a eles levando os seus problemas, preste atenção no que eles vão te dizer. Porque quando essa mulher cruzou o caminho do profeta Eliseu, o que Eliseu deu a ela mudou a sua vida. O dia que aquele rapaz, viu... Pastor Walter, lá de Pará, Apebas Walter Maciel É esse pastor do qual eu estou falando Você pode perguntar a ele Que ele vai te repetir o que eu estou te dizendo aqui né? O dia que ele nos procurou Cruzou o nosso caminho Ele que era lá um vendedor de peixe Um feirante lá na feira de Belém do Pará né? Virou ministro do Evangelho Um grande pregador da palavra de Deus e dirige a nossa congregação nessa cidade grande de Parauapebas, no sul do Pará. Então você veja, por exemplo, quem jamais naquela época ele hoje imaginaria ser um pastor. Mas um dia ele cruzou o caminho de um homem de Deus buscando respostas, buscando solução para os seus problemas. Se você vem aqui na minha live para ouvir o que eu falo, ou somente para assistir ou para interter e passar um tempo porque você está tedioso dentro de casa você vai perder seu tempo mas se você vem aqui para você ouvir para você escutar para você aprender para você seguir a direção que é passada pois bem, você pode ter certeza que o que nós passamos de direção para você mudará a sua vida caso contrário continuará da mesma forma quando essa mulher chega ao profeta ele pergunta para ela o que, é que eu hei de fazer para você o que, é que você acredita que eu posso fazer você pode mudar essa minha história eu não posso perder meus filhos já perdi meu marido eu não posso perder meus filhos o profeta diz para ela o que, é que você tem na sua casa ela diz, não, não tenho nada só tenho um pouco de azeite só é suficiente às vezes nós mesmos é quem dificultamos as nossas próprias situações porque nós mesmos desacreditamos naquilo que Deus pode usar para mudar a nossa história. Então, o pouco que esta mulher tinha foi suficiente para mudar a sua condição. O pouco que você tem, Jesus diz, se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda direis a este monte erga daqui e passa para colar, e se não duvidar no seu coração mas creio que fará aquilo que diz tudo que disser será feito então se a sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda é suficiente para resolver seu problema é pouco? é pois é, só que as coisas grandes não começaram grandes começaram pequenas e se tornaram grandes mas o versículo 4 que é o qual eu não falei sobre ele o profeta ensinou para ela, se é um segredo, agora não era mais. Ele ensinou para ela uma coisa que muitos de nós precisamos aprender. Se você quiser ter milagres na sua vida, fazer campanha só não é suficiente. O que é de gente que faz de campanha, que leva azeite, leva sabão, farinha ungida, manta ungido para casa e a casa não tem unção, não está escrito, né? De gente decepcionada, de gente frustrada. Ah, porque o pastor falou que se eu colocasse essa pedra aqui, o gigante ia cair. O pastor falou que se eu colocasse essa farinha aqui, aumentaria meus negócios, minha renda, minha, renda, minha venda. Né? Enfim, entre pastor falar e Deus estar falando, tem uma diferença bem grande. Aqui, por exemplo... Eliseu não estava falando porque Eliseu queria causar um movimento. Eliseu queria solucionar problemas. Infelizmente, hoje, tem muita gente que te manda fazer as coisas porque quer só movimentar. Às vezes, até te trazer na igreja para fazer você pegar um elemento que não vai resolver em coisa nenhuma a tua vida, mas vai movimentar. Eliseu... Não disse assim, ó, toma esse sal aqui, vá lá, joga na sua casa e resolveu o seu problema. Eliseu não disse isso para ela. Eliseu disse, vá para a tua casa, pegue os teus filhos, entra, feche a porta. Eu gosto, por exemplo, quando Jesus disse assim lá em Mateus, no capítulo de número 6, quando ele disse assim, ó, e tu, quando orares, entre no teu quarto e feche a porta e ore ao teu pai que está em secreto e o teu pai que está em secreto te revelará em público ou publicamente. Você quer milagre, meu amigo? Milagre só nasce de uma coisa, sabe qual é? De intimidade com Deus. Milagre só nasce quando você fecha a porta do desespero, quando você fecha a porta da incredulidade, quando você fecha a porta do desânimo, quando você fecha né, essas portas da vergonha, da timidez, do medo, de qualquer outra coisa, você fechou elas, entrou na tua casa, fechou as tuas portas sobre você, você vai falar com Deus acerca do seu problema. Essa mulher podia ter falado assim, profeta, não dá para você fazer uma oração, porque hoje as pessoas não podem ver um homem de Deus, né? Olhe por mim, olhe por mim, caramba! Peraí, aí, gente, não é isso que a Bíblia ensina, não! Não é isso que a palavra de Deus fala somente, nem tudo. Deus se repete fala, pastor, mas olha, teve casos, por exemplo, que né, as pessoas oraram e eu recebi oração de pastores. Sim. Agora preste atenção. Eliseu mandou, ou orou por ela? Não, mandou ela ir fechar a porta após si. Era ela, Deus e os seus filhos você tem problema, o problema é seu, não terceiriza a sua fé, você pode ir a Deus, meu pai dizia assim, se você pode falar com o dono dos porcos, para que você vai falar com os porcos? Fale com o dono, se você pode ir a Deus, se você pode chegar a Deus, por que, que você tem que ir a outro, que é outro que detém a sua bênção? Mentira! Mentira! A sua bênção está em Cristo, a sua bênção está em Deus. E quando você entra em comunhão com Deus para decidir entre você e Deus, eu gosto, por exemplo, quando o povo de Israel pecou, Moisés desceu do monte, chegou lá, o povo tinha feito aquela bagaceira toda que foi o bezerro de ouro. O que, que Moisés fez? Quebrou os mandamentos, jogou lá, colocou fogo, fez o povo beber, né, a, a água com as cinzas daquela, daquelas pedras que ele queimou para mostrar a eles que Deus tem que estar dentro, não é do lado de fora e ele pega e diz assim eu voltarei ao monte, eu irei diante do Senhor clamar por vós porque cometeste grandes pecados o que, que Moisés fez? ele voltou lá na montanha mais 40 dias para tratar do assunto com Deus ele não podia falar assim, senhor eu vou copilar aqui o que o senhor me falou eu vou fazer outras peças que eu já tenho na minha cabeça o que o senhor diz, eu já gravei, já guardei então eu não vou subir não, ele foi sozinho Josué foi com ele, foi, mas Josué ficou lá na subida do monte, ele foi para o alto sozinho. Você é capaz de ir sozinho com Deus e passar um tempo com Deus? É, porque que com a televisão a gente passa com o celular, nas redes sociais, a gente passa muito tempo com os amigos, nas redes sociais, navegando na internet. Passa quanto tempo, mas para uma conversa em particular com Deus a gente não tem nem assunto, né? A gente não tem tempo. A gente não, não, nós não temos momento em que somos só nós e ele. Eu fecho a porta do meu quarto e abro a porta do meu coração. Entrego a ti. Olha, eu vou parar de cantar, senão eles vão derrubar, né? A música não é minha. Então eu vou fazer umas músicas para me cantar aqui nesse negócio. Então o que, que você vai fazer? Se você quer milagre, se aproxime de Deus. Envolve a sua família. Entra na sua casa, fecha a sua porta, entra no seu quarto, passa momentos com Deus. Você não passa momento assistindo filme? Você não sabe sobre o homem de não sei das quantas, o homem de ferro, mulher da beleza, não sei o que lá mais? Você não sabe toda aquela coisa arraiada toda? Por que então você não vai saber sobre Deus, gente? Por que que nós não temos? Por que que nós não contemplamos? Por que que nossa vida não muda? Por que que nossas coisas não aumentam? Por que que nossa saúde não brota? Por que que nossa solução não vem? Quanto tempo você gasta com um milagre que transforma a sua vida? As pessoas gastam tempo ainda paga para assistir um filme. Deus não cobra, é de graça, é só o tempo mas a gente não vai mas nós queremos o um milagre ah, está tendo milagre um dia, por exemplo, uma senhora é, eu conversando com ela e ela me disse, ah, pastor, eu fui para a igreja tal, aí Deus mudou minha vida e aquela coisa toda, eu fui e perguntei a ela né, me veio no coração, pergunte a ela qual foi o motivo que ela foi para a igreja aí eu perguntei aí eu ouvi falando que Deus estava abençoando pois é, olha a diferença, ó Pedro disse assim, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Aquela mulher estava dizendo, eu fui porque Deus estava abençoando. Então ela foi por causa de Deus? Não, ela foi por causa da bênção. Essa mulher foi por causa do milagre? Não, ela foi por causa daquele que faz o milagre acontecer. Sabe por que nós temos que orar tanto por milagre, gente? porque nós não oramos tanto para ter o Deus que faz o milagre. Se a gente tiver o Deus que faz o milagre, não precisa orar pelo milagre, porque o Deus do milagre presente já é o milagre funcionando né? na íntegra. Por isso que nós temos que orar, fazer campanha, levantar de madrugada, jejuar por um milagre, pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Deus que... Não, é quase mais ou menos assim, eu sei que tem gente que vai falar assim, isso é louco, mas preste atenção. Veja bem, na hora que Jesus estava lá no deserto, quem levou ele no monte para abençoar ele? E disse assim, tudo isto é que eu te darei, se prostrar no meu Quem é que levou ele lá para o monte? Lá? Foi Deus? Não diz a Bíblia que foi Deus, não. Diz a Bíblia que foi o diabo. Quem é que muita gente vai caçar no monte? Eles não vão caçar Deus. Moisés subiu por causa de Deus. As pessoas sobem no monte por causa de bênção como vem na igreja por causa de bênçãos? Quem é que propôs dar bênção a Jesus se ele prostrasse? Foi Deus. Pelo contrário, Jesus disse assim, ó, vai-te Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás o teu culto. Você sabe o que, que mudou minha vida? O que mudou minha vida quando eu, foi, eu parei de ir para a igreja buscar bênção, e eu fui para a igreja buscar Deus. Deus tem a benção. E quem tem Deus, como diz aqui, por exemplo, ó, Romanos 8, só para a gente poder terminar, Romanos capítulo de número 8, ele diz assim, ó, Romanaiá capítulo 8, eu estou chegando lá, diz assim, versículo de número 31, eu já vou orar, não, 31 não, 32. 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Com que que Deus vai me dar tudo com ele? Com que que eu vou ter todas as coisas? Com ele eu não tenho como ter todas as coisas sem ele. Tem gente que está querendo ter todas as coisas sem ele. Essa mulher queria pagar uma dívida e resolver o seu problema. Mas primeiro, ela tinha que ir com aquele que dá e faz azeite, multiplicar, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que salva, aquele que livra. Ela tinha que ir primeiro a ele, para depois ter o que ele tem para entregar. Como é que Deus não vai te dar tudo? com Jesus mas Deus só dá com Jesus sem, sem Jesus você, você pode ter uma coisinha aqui outra coisinha lá agora você quer ter tudo tudo é só com ele, então se você só vai ter tudo com ele, então você vai ter que procurar ele, não tudo esquece o tudo e procure ele porque que eu parei de procurar o tudo porque ele tem todas as coisas que eu preciso por isso que João diz assim, aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida. O que não tem o Filho de Deus, não tem vida. E falando nisso, em não ter vida, se você quiser ter vida, hoje, segunda-feira, as nossas reuniões. Quarta-feira, oito da manhã, com a graça de Deus estarei presente. Às três da, Ao meio-dia, três da tarde, sete horas da noite, a nossa reunião da quarta-feira, a reunião da família. Quero fazer uma oração por você, para encerrar a nossa live, porque eu não vou estender aqui por muito tempo. Já passou até do tempo de terminar e fica aqui o meu convite para quarta-feira. Você de Cuiabá esteja conosco. Amanhã, ao meio-dia, nós temos a nossa live. Geralmente é o Samuel que faz, se ele tiver com preguiça, eu venho e faço também. Porque preguiça não pode se ter. Tem que ter força, é ânimo, é coragem. Então, se você não estiver animado amanhã, ele vai estar aqui. E se ele está animado, você pode ir com ele, que você vai ser abençoado também. Tá bom? Então, vamos falar com Deus, que eu quero orar por você. Nosso Pai e nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, eu te apresento cada pessoa que nos acompanha, aquelas, ó Deus, que acessarão esta live posteriormente no gravado, Senhor, eu oro por cada uma delas e eu te peço que o Senhor manifeste o teu poder. Poder de Deus, passe do alto desta cabeça até a planta desses pés. Senhor, se manifeste no corpo, na carne, nos nervos, no sangue, nos ossos, nas juntas. Ó Deus, se manifeste na família, no casamento, nas finanças. E aquilo, Senhor, que é o impedimento, que é a luta, que é a batalha, que faz essa pessoa fracassar e essa pessoa perder, Senhor Deus, quebre em nome de Jesus todo este mal. E abençoa, Pai. Coloque a tua bênção sobre esta mulher, sobre este homem, que essas pessoas que estavam enfermas, perturbadas, desorientadas, aplingidas pelo mal, sejam libertas e curadas. Diabo, tire a tua mão, pegue o que é seu, saia no nome de Jesus e não perturbe estas vidas. Pai, coloque a tua bênção, se esta mulher, meu Deus, entrar no seu quarto, na sua casa, Fechar a sua porta e buscar o Senhor com a sua família. Meu Deus, deixe que ela te ache. Deixe que ela te encontre. Para que ela tenha o que ela nunca teve. Se esse homem assim fizer, meu Deus, ao fechar a porta de seu quarto, buscar pela face do Senhor, deixe ele te achar. Porque quem te acha, acha vida, acha justiça, acha saúde para o seu corpo abençoa Senhor Deus a cada um, nós oramos e te pedimos no nome de Jesus, amém e graças a Deus.